0: gondoljunk csak egy átlagos lakásfelújításra, hogy ott mennyi buktató van. Ha rendelőről van szó, akkor mindent szorozzunk meg négyel vagy öttel. Tehát sokkal több mindent kell megépíteni, annak sokkal pontosabban kell elkészülnie. Ha
1: valakinek nincs pénze, akkor simán felmondja a garázsbérletet, és akkor utána áll az utcán. De ha valakinek nincs pénze, vagy azt nem csinál, hogy felmondja a lakás lakásbérletét,
2: és akkor él az utcán. Van egy elővásárlási sorrend, ami alapján földekhez tudsz jutni. Tehát az a különbséges földvásárlás, tehát te megveszel egy földet, megegyezem az eladóval, akkor utána 60 napig ez kifüggesztésre kerül, és az alatt bárki rájelentkezhet akinek az elővásárlási joga, az ugye magasabb, vagy erősebb, mint a tiéd.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Voice részben. Itt Ez az első alkalom, hogy egy putya is van a stúdióban, ahogy ezt hallatszik. Ez az ingatlanos minisorozatunknak a negyedik és egyben záró része, ahol különleges ingatlan befektetésekkel foglalkozunk. Nem is a különleges a jó szó, de hogy mindenképpen nem nem ez a szokványos, hosszú hosszú távú vagy rövid távú ingatlan befektetés, amiről az előző két részben beszélgettünk. Itt van velem Csorba Dániel, alias Csédé. Hajdi, sziasztok! És az első vendégünk ebben az adásban három vendégünk is lesz. A, az első téma az egy rendelővel, egy fogorvosi rendelővel fog foglalkozni, a második téma garázskiadás lesz, a harmadik téma pedig termőföldek bevaló befektetés. Az első vendégünk, aki itt van, dr. Miskolci Zoltán. Sziasztok! sziasztok. Szia Zoli! Üdvözöllek a stúdióban! Szóval a vendégünk dr. Miskolci Zoltán, aki szakmáját tekintve amúgy fogorvos, ez a doktora nevében, de elég sokrétű vállalkozói múlttal is rendelkezik, ebből most egyet emelnék ki, ami pont releváns ebben az adásban, az pedig az, hogy ingatlanokkal is foglalkoztál és foglalkozol, ezen belül is, amúgy többfajta projektben is benne voltál, és vagyis jelenleg, annó még társas projekted is volt,
0: ezt, ezt jól mondom, ugye? Igen, igen, volt ilyen projektünk is.
3: Amiért viszont meghívtunk, az az, hogy vannak fogorvosi rendelőid, amiket kiadsz. Aki erre rá akar googlizni, az Miskolci Dentális CBCT Stúdióra keressen. És ez azért az ingatlanon belül egy elég különleges üzletág, mert egyszerre ingatlan értéknevelés és kiadás is és tudnám beszélni nekünk arról kicsit, hogy mi az üzleti modellem mögött, illetve hogy hogy épül fel ez az egész úgy, hogy minden résztvevőnek jól jó legyen.
0: Természetesen. Picit elmondanám ennek az, egész, ennek az egész üzletnek a történetét. Ez egy pár évvel ezelőtt úgy indult, hogy amikor a saját rendelőmet meg szerettem volna építeni, akkor azt számoltam, hogyha egy fogorvos használ egy fogorvosi rendelőt, akkor nem lehet üzletileg sikeresen elérni egy olyan szintű felszereltséget, amivel ez ugye tisztán piaci alapon működni tud. Ahogy ezt számolgattam, akkor jöttem rá arra, hogyha ugyanazt az egységet több orvos használja és több vállalkozás, akkor adott esetben egy sokkal magasabb színvonalat lehet megépíteni, és innen jött igazából az ötlet, de maga az első rendelő, az első fogorvosi rendelő, ahol több kezelő is van, ez már ennek a szellemében lett kialakítva, tehát minden szempontból úgy lett kialakítva, hogy ez több vállalkozás fogja használni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen
3: shared economy jellegű dolog, hogy van egy tárgy vagy akármit, tehát akár, mint hogyha most az első, ami eszembe jut, ezek a, a, a mollimó autók, ami szintén ilyen evidens, hogy van egy autó, akkor az ne álljon ott az utcán, hanem hogy minél többen használják, hiszen akkor éri meg a legjobban.
0: Így van, így van, tehát itt azt hiszem a gazdaságnak a legkülönbözőbb szegmenseiből láthatunk a mai világban erre példákat, és alapvetően ez mind, mind pozitív és igazából csak ez lett átültetve a fogászatba, hiszen nincs olyan fogorvos, aki heti 50 órában dolgozik, vagy ha van, akkor is ritka, és legalább ennyit elbír igazából egy kezelőhelyiség, ugyanaz a, ugyanaz a gép, ugyanaz az ingatlan, és maguk ezek a gépeknek mondjuk az elhasználódásától azért nem kell tartani, mert ezek a berendezések előbb lesznek korszerűtlenek, mint hogy elhasználódjanak, ezért mindenkinek az az érdeke, hogy ezen az időkereten belül a legjobban ki legyenek használva.
3: És akkor itt gyakorlatilag, magasabb színvonalú eszközöket tudtok
0: venni magatoknak is, meg akik bérelnek tőle. Így van, tehát így magasabb felszereltséget lehet elérni, mint hogyha csak egy egyszékes rendelőben, egy fogorvosban gondolkoznánk adott esetben.
3: Oké, okay. én azért nagyon régóta ismerlek téged, és, és ott voltam, akkor, vagy itt nem ott voltam, de hogy már ak- akkor is meséltél erről nekem, amikor még indult ez a projekt, és amit láttam, az az, hogy ez baromi sok meló egy ilyet. Nem kitalálni, mert az, az, az csak egy, hanem meg is valósítani, hogy itt néhány ilyen, tényleg csak betekintés, vagy sztorik szintjén tudsz neken, nekünk mondani néhány olyan, váratlan dolgot vagy nem is feltétlenül váratlanat csak olyan nehézségeket amiket vagy olyan munkafolyamatokat amire nem gondol. Így az Így van, embere... tehát,
0: hogy ez ahogy mondtad, tehát mind a tervezés, mind a megvalósítás ez igen sok munkával jár, segítséget nehezen lehet találni hozzá, leginkább kollégákat, akik már nagyon specifikus, nagyon szakma specifikus alapvetően úgy gondolom, hogy ezt azt tudja jól végigcsinálni, csinálni aki magát a szakmát is látja, hogy mire van szükség, hogy működik. Gondolok itt a tervezésen keresztül, utána az engedélyeztetésig, ami szintén egy elég bonyolult eljárás. És hát nyilván sok buktatója is van, Alapvetően gondoljunk csak egy átlagos felújításra, hogy ott mennyi buktató van a megfelelő szakemberek megtalálásában, stb. Ha rendelőről van szó, akkor mindent szorozzunk meg négyel vagy öttel, tehát sokkal több mindent kell megépíteni, annak sokkal pontosabban kell elkészülnie, sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak arra, ami elkészül. Alapvetően ezek a dolgok miatt én úgy gondolom, hogy ezt azt ugyan jól megcsinálnak ért hozzá, de azt is gondolom, hogy ezt nem csak a fogászatban lehet megcsinálni, hanem nagyon-nagyon sok olyan üzletek van, hogyha van egy olyan ember, aki ezt átlátja és érti, akkor egy ingatlant lehet hasonlóan képpen, specifikusan megépíteni, kialakítani és utána hasznosítani. Amit látok rá példát, hogy ezzel az üzlettel próbálkoznak olyanok is, akik nem értenek magához a fogászathoz üzleti téren, Úgymond ezek a kívülről jövő vállalkozók nem értek el sikert ezen a piacon, mert ők nem látják pontosan a fogorvosoknak az igényeit. Tehát ezért gondolom, hogy mindenki a saját területén tud ebbe úgy igazából, igazából sikeres lenni. Gondolkoztam én is tovább lépésen, továbbra is rendelő, csak nem fogászat, de amikor egy picit elkezdtem belásni magam, akkor arra jutottam, hogy ebbe pont az az üzleti előny, amit a fogászatban tudok adni, pont ez az üzleti előny fog elveszni igazából, mert hogy ezt nem látom át azt az üzletet teljes
4: mértékben. Itt hangzott egyébként egy kújtszó, amit mondtál, hogy a hozzáadott érték az pont az, amit te szakmai tudásként beleteszel, és nekem igazán valami tetszett, hogy ez egy kicsit ilyen, nem kicsit, ez nagyon is kékóceán stratégiának tűnik, hogyha ingatlan biznisz felől közelítem meg, én meg csak onnan tudom, mert nem vagyok, és nekem ez teljesen, ez nagyon tetszik, hogy, hogy egy olyan hasznosítási módozatot találtál az ingatlanra, ami viszonylag egy kis szegmensre, Lő, viszont pont abból tudtad megugrani azt profin, hogy, hogy te, te meg abban a szakmában elég jó otthon vagy. És, el is hang, és mondtad is, hogy mindenki a saját szakmai területén kezdjen el nézni ö, hasonló dolgokat, és szerintem is itt ez a beszélgetés, ez arra is tök jó, hogyha analógiákat kezd el vonogatni az ember, nyilván ne egy fogászatot nyisson, de hogyha... És nem fogok példát tudni mondani, de hogyha... Én is
3: csak egy adatelemző irodát. Hát ugye? akár, <laughs> az, igen. És
4: megnézni, kreatív. hogy hogyan tudsz, hogyan tudod azokat a dolgokat ilyen, mondjuk nálad az ingatlan, nem tudom, hogy lehetne bevonni, de ez a share economy story, ez, ez szerintem ott is
3: igen, hát amúgy ennek a klasszikus példája az, azok a, a fodrászatok, nem? Tehát, hogy a fodrászatok, vagy én nem tudom pontosan, de mintha
0: fodrászatok így működnének igen. már nagyon régóta. Igen, nem, nem titok mi a Tomival ugyanahhoz a fodrászhoz járunk, és ott ez így működik, ezt tudjuk. Igen, hát ha behallgatod a véletlen igen. ezt az adást, akkor innen üdvözlünk.
3: Másik nagy kérdés a fejemben, hogy ennek a projektnek azért van egy finanszírozás lába is, tehát hogy nyilvánvalóan ez egy óriási befektetés, meg hogyha van is az embernek véletlenül ennyi kápéja, csak úgy, akkor sem biztos, hogy egy az egybe erre akarja költeni, hogy te a finanszírozást azt hogy oldottad meg.
0: Alapvetően, hogyha az ember vállalkozik, akkor nagy segítséget tudnak nyújtani a bankok, ezzel szerintem senkinek nem mondtam újdonságot. Nyilván ez egyszerűen hangzik, de adott esetben nem mindig ö, annyira egyszerű ezt a finanszírozást megszerezni. Egy ilyen vállalkozás az azért más, mintha csak simán egy ingatlant veszünk meg, mert itt az ingatlan ára és az egyéb járulékos költség a beruházáson belül az körülbelül egy-egy, de az is lehet, hogy az ingatlannak kisebbik rész, és az összes többi pedig a nagyobbik
3: rész. Aha, és a bank könnyebben ad hitelt ingatlanra, mint mondjuk a másik részre. Igen, igen,
0: mert azok alapvetően elektronikai termékek, amik ugye értéktelenednek más másrészt pedig az ingatlan is olyan módon lesz átalakítva, ami ugye nem egy standard, tehát hogyha értékesíteni kell valami miatt, az se egy standard értékesítés, mert egy nagyon ö, speciális funkcióra van direktbe kialakítva.
4: Magyar a Zsák utcába mész, hogyha utána el akarod adni, mert nagyon kicsi felszívó piac van, akik megvennék utána.
0: Alapvetően igen, még nem próbálkoztam amúgy ilyen ingatlan értékesítéssel, amúgy szerintem lehetséges. És megvan a felvevő piac, aki ezt a munkát kifizeti, de nyilván egy banki kockázat elemző részére ez egy valódi kockázat, hogy, hogy egy nagyon szűk szegmensre építjük át ezt az ingatlant. Nyilván miután a berendezéseket eltávolítjuk, azok ugyanúgy helységek, azok ugyanúgy szobák, de azért az nem egy lakás. Tehát, hogy azt direktbe lakásként eladni valószínűleg nehezebb, mint hogyha lakásként lett volna felújítva az ingatlan. Igen. És bocsánat, itt közbevágtam a, a bankos hiteles Igen, igen. Tehát, hogy alapvetően, alapvetően bankhitelt ettől függetlenül lehet rászerezni, Nyilván kérdés, hogy magánszemélyként vagy vállalkozásként veszi fel az ember, tehát az adott esetben konkrétan az ingatlan magánszemélyként vagy vállalkozásként veszi fel nyilván, hogyha a vállalkozás hitelképes, akkor sokkal kedvezőbb kondíciókat lehet kapni. Szerintem ezzel se árulok el sok újata azoknak, akik ezzel már foglalkoztak.
3: Szerintem amúgy ez nem feltétlenül ilyen köztudott dolog, hogy mi a különbség a...
0: Magánszemélyes vállalkozóként felvett hitelben. Igen, hát vállalkozóként kedvezőbb konstrukciókat kínálnak a bankok, tehát egy vállalkozás, de a vállalkozás adott esetben könnyebben, tehát a különböző dolgok miatt könnyebben limitálva van, hogy mennyi forrás tudnak biztosítani a bankok egy vállalkozás számára. Alapvetően ebben, amit javaslatként tudok esetleg megfogalmazni, hogy érdemes nagyon kitartónak lenni, tehát miután az első három legnagyobb bank elutasított minket, nem feltétlenül kell feladni. Ez máshogy van most, meg más, hogy volt pár éve, mert sok bank összeolvadt, ugye egy nagy banká, most nem mondok konkrét bankot, de akkor például még lehetett menni vidéki kisbankok felé, és végül talál az ember olyat, ahol a, a, az érdekek közösek, tehát aki ki szeretne adni egy hitelt, és úgy gondolja, hogy te érdemes vagy rá. Tehát érdemes, érdemes azért a, érdemes azért a, a kisebb, kisebb intézeteket is megkeresni, amik most már kevésbé jellemzőkek, hogy létezzenek.
4: Itt mit közben beszéltél, eszembe jutott még egy dolog, ami, ami pozitív járadéka a te üzleti modellednek, az pedig az, hogy szerintem viszonylag kevesen keresnek olyan típusú ingatlant, ami neked már Tök jó. Tehát például nagyon sokszor úgy szoktak megkeresni földszinti ingatlanokkal, hogy ez majd irodának jó. Irodának viszonylag kevés ember szokott keresni egyébként, vagy ingatlan, tehát inkább azt mondanám, hogy kevés eladás van, vagy adásvétel, ha a szummát nézzünk, tehát arra a piacra nem nagyon lehet lőni. Viszont a te pedig pont egy ilyen nagy ö, ö, halmazra tudtál keresni, vagy a halmazban tudtál keresni magadnak ingatlant, hogyha jól sejtem, mert neked nem kellett mondjuk panoráma, vagy ilyesmi, Viszont egy, egy, egy földszinti ingatlan, ami viszonylag nagyobb, az megfelelő lehet. Mondjuk ezt mondom, úgy, hogy nem láttam még az időben. Amúgy pont panorámás ez egy... Igen. Aha, igen. hát volt, a, a
0: kinézést. Magom, a a, a magam úgy mind a három egység panorámás, tehát hogy alapvetően jó lehetne, de. Egyrészt van egy személyes vonzódásom a napfénnyel, meglehetősen ellátott ingatlanok felé, másrészt én így képzelek el egy ilyen kicsit exkluzívabb kialakítású rendelőt, úgyhogy ezek alapvetően magasabb beveleti ingatlanok, de amúgy, amúgy amit mondtál, az, az jó lehetne jó lehetne al- alapvetően, és sokan keresik is, amiben mondjuk azt keresem, amit más nem, hogy a, a tehát ezek a méreten felüli ingatlanok, ugye, amiket amúgy nehe- nehezebb értékesíteni általában.
4: Na, panorámás fogászatban még nem voltam, úgyhogy... <laughs> I- igen, de hogy, a, hogy abban viszont
3: szerintem abban úgy jogos a felvetésed, hogy igazából a, a, a Zoli ő ugyanarról a piacról vesz föl, tehát te neked te kvázi lakást veszel, amit általában Hát azt rendelővé, van. nem pedig rendelőt kell venned. Tehát így van, egy, így van. Egy elég széles
0: piacról tudsz merítani. meg. Ami, ami, ami másnak ugye negatívum, hogy én alapvetően teljesen felújítandó ingatlant keresek, minél szakadtabb, annál jobb, mert hiába újítják fel a maguk módján, az számomra úgyse képvisel értéket, mert jó eséllyel úgyis le kell bontani az egészet. Igen. ez
4: megint csak amellett szó, hogy viszonylag kevesen keresnek mostanában felújítandó
0: ingatlant. Igen, igen, igen. Főleg 154 négyzetméteres felújítandó ingatlant relatív kevesen keresnek, igen
3: maga a felújítási folyamat. Tehát onnantól, hogy mondjuk kinézted a lakást, megvetted, alá lett írva, az kb. mennyi idő volt odáig,
0: hogy el tudott indulni? Mondjuk az első rendelő esetében nyilván ezek különbözőek. Hogyha mondjuk az adásvételi szerződés időpontját nézzük, utána mondjuk még egy két-három hónap a mi projektelőkészítés tervezés, és utána egy jó nyolc hónapnyi kivitelezés, tehát egy év. Én úgy gondolom, hogy ez körülbelül a legideálisabb eset. hogyha Ebbe gondolkozunk, tehát, hogy belvárosi, régi épület, amit szét kell bontani és felújítani. Nyilván ez más, ha mondjuk egy építésű rendelő, vagy egy új építésű épület belőle lebeszélet, hogy ott legyenek azok a kiállások, aminek kell lennie. De nem tudom, hogy ilyen, ilyet csinál le manapság valaki.
3: Akkor, hogyha össze kell foglalnom, akkor itt a, a maga az üzleti csavar az egészben a lakás kiadáshoz képest, az az, az hogy shared ekonomira építesz, tehát, hogy, hogy minél többen kihasználjanak egy már meglévő előnyt. A második az, hogy mindenképpen olyan dolgot válaszol az ember, amihez ért, tehát, hogy te is azért fogorvosi rendelőben gondolkoztál első körben, hiszen te magad is fogorvos vagy, tehát érted a piacot, és akkor a harmadik trükk, meg amit említette vagy ilyen gyakorlati praktika, az pedig az, hogy amikor a finanszírozásra kerül a sor, akkor egész nyugodtan az ember menjen el több bankhoz
0: is, és ez egy nehezebben finanszírozható. Nem biztos, hogy a legnagyobb pénzintézetek lesznek a nyerők. Lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem. Oké, okay, és utolsó
3: kérdés részemről, hogy annélkül, hogy a zsebedben turkálnánk, egy lakáskiadáshoz képest, hogy azt már levettük, hogy, hogy nagyobb meló, meg hogy többet kell utána menni, hogy lakáskiadáshoz képest a a hozam az az kisebb vagy nagyobb, ha
0: ha ennyit szabad. Igen, hát nyilvánvalóan egy lakáskiadáshoz képest ez magasabb hozam tud lenni, de még egy lakáskiadás az valamelyes, teljesen passzív jövedelem szerintem nem létezik, de az egy valamelyest passzív jövedelem, ahhoz képest ez egy, ez egy állás, amit csinálni kell folyamatosan, tehát ezt üzemeltetni kell, ezt a gépezetet. Aha, tehát, hogy ennek van még, van még egy munkarésze része is után. Is igen, a... igen, tehát itt a kialakítás után van az üzemeltetés, amit szintén csinálni kell, és egy folyamatos munkával jár. Van egy amortizáció, amivel számolni kell, pótolni kell a dolgokat, eszközöket. Tehát ugye ez, ez, ez azért munkával jár. Aha, meg
3: a, meg a, gyakorlatilag az ügy, van egy ügyfélkommunikáció is, tehát akik kiveszik tőletek a rendelőt, velük beszélni kell. Ha valaki lemondja, akkor utána találni kell a helyére
0: egy másik így van, így van, tehát azért ez egy aktív elfoglaltság. Zoli, köszönjük
3: szépen, hogy itt voltál velünk. Dr. Miskolci Zoltán volt a, az első vendégünk, és köszönjük, hogy megosztottad velünk így röviden, tömören a fogorvosi rendelőidnek a történetét.
0: Én köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Oké, okay, és következő vendégünk, Klink Péter, aki munkavédelmi tanácsadással foglalkozik, és mellette felépített egy garázsos portfóliót. Egyébként Péterre egy 2014-ben írt cikk alapján találtam, amit a, ami a kiszámoló.hu-n jelent meg, és Péter itt egy elég részletes és mély betekintést írt arról, hogy hogy működnek, vagyis hogy 2014-es a cikk, tehát 2014-ben hogy működtek a garázsbefektetések, Elvileg, ez egy szögegyszerű befektetési formátum, hogy veszel egy garást valamennyiért, kiadod valamennyiért, és gyakorlatilag folyamatosan jön belőle a bevételed. Nyilván ezt az utca embere gondolja róla, és Pétert azért hívtuk fel, és azért hívtuk el erre a podcast részből, hogy egy kicsit tárnyalja nekünk ezt a képet. Szia Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a, a meghívást. Ja. És az első kérdésem pedig az lesz, hogy hogy nézett ki egy garázsvásárlás kiadásbiznisz 2014-ben, hogy mondjuk egy lakáskiadáshoz képest összehasonlítva, mik ennek az előnyei és a hátrányai, és hogy néz ki ez 2021-ben?
1: Hát ugye a lényeg de lényeges részek a 2014 meg 2021 között nem változtak, így előnyei, stb. nagy hátrányai nagyjából ugyanaz maradt. Az a legfontosabb változás, ami, ami talán olyan fontos, hogy, hogy az összes többinél fontosabb az, hogy a hozam az jelentősen visszaesett ennek a befektetési formának, ezért én el is adtam a, a garázsaimat. Nyilván azért, mert az elvált hozam, hogyha lecsökkent, jóval kevesebbre, az azt jelentett, hogy a feladás jár meg megnőtt, úgyhogy én akkor, mikor ezek így volt egy ilyen árobbanás a varázspiacon, akkor ezekből szépen kiszálltam, úgyhogy most, most nincsen karázom.
3: Amikor viszont voltak, és amikor építetted ezt a, a portfóliót, akkor mondjuk uh, mi, mi az a néhány dolog, amit mondjuk egy lakáskiadáshoz képest... Tehát, hogy te azt mondtad, hogy te garázsba fektetsz, és nem lakásba,
1: vagy ez miért volt? Hát azért indult ez a, ez a garázsos befektetési forma, mert egy kisebb el lehetett kezdeni. Annak idején ugye előtte vettem nem sokkal lakás saját célra, úgyhogy hirtelen lakásokat nem tudtam elkezdeni vásárolni, mert előtte a, úgy a, a, amikor a saját lakásunkat megvettük, és ezért így kicsibe kellett elkezdenem. És a másik az, hogy volt annak idején már a családban ilyen kiadott lakás, amire kellett rengeteget killódni. Ha bérlőnek volt valami baja, most ne ekkor jöjjünk a pénzért, hanem akkor, meg mind, mindig volt valami nyüglődés, és akkor én úgy voltam, hogy hát ezzel hogy annyira nem akarok foglalkozni, meg ugye benne volna pakliba egy lakásnál, hogyha a bérlő esetleg ott felejti magát, és nem fizet, akkor, akkor nagyon nehéz kirakni a lakásból. Hát nem lehetetlen, de hát nekem nem volt arra energiám, hogy én ezzel logjak, hogy vagy, vagy veszek több vagy egy-két lakást, és akkor esetleg belefutok egy olyan bérlőbe, aki aztán az idegrendszeremet rongálja, mert akkor az alapterékenysége, mert sokkal kevesebb energiám marad, és akkor így jött a garázs, hogy ott nem jellemző, hogy egy teremgarázsba valaki ott felejti magát, mert ha valakinek nincs pénze, akkor simán fölmondja a bérletét, és akkor utána áll az utcán, de ha valakinek nincs pénze, olyat nem csinál, hogy mondja a lakásbérletét, és akkor él az utcán. Úgyhogy ilyen szempontból biztonságosabbnak ítéltem, hogy hogy kisebb az a kockázat, hogy ott felejti magát a bérlő fizetés nélkül, és akkor kilodhatok a, a kirakásával. Meg nyilván a hozam is viszonylag azért magasabb volt. Annak idején még el lehetett érni ilyen 10-12%-os hozamot is a varázsbérbeadással. Ez most már nagyon-nagyon lecsökkent, úgyhogy ez ilyen foglalkozom most már vele.
3: És ez mennyire csökkent le szerinted itt tippre? Ilyen...
1: Szerintem most ilyen... 3-4 millió forint alatt már nem igen lehet garást venni, külső kerületekbe se, és ilyen talán ilyen 20 ezer forintos bérleti díjak vannak ott, ahol, ahol ez, a, ez a 3-4. Hát mondjuk ilyen, ahol ilyesmi eladási árak vannak, vagyis vételárak vannak 3-4 millió forint körülni vételára, akkor ilyen olcsón kvázi lehet még találni ott is ilyen 20 forint körülű bérleti díjak voltak. 20 forint volt a bérleti díjak, akkor is mikor még 2 millió volt a vételár.
3: Aha, tehát hogy úgy mentek föl a garázsárak, hogy gyakorlatilag a bérleti árak azoknak. Azok hát nem a bérleti,
1: bérleti díjak lehet, hogy valamennyire emelkedtek vele együtt, de eléggé lemaradt a, a garázs bérleti díja a vételárhoz képest. És ugye sokan nem számoltak azzal a, a hozamnál, hogy most, most már jobban rá foglalkoznak az önkormányzatok azzal, hogy, hogy sok kerületben kell építményadót fizetni a garázs után, magánszemélyeknek is. És mondjuk egy teremgarázsnál tulajdoni hányad alapján számolják a bérleti díjat, nem, nem azt számolják, hogy van az a 2 méteres terület, ahova beállhat az autód, az 10 négyzetméter, de tulajdoni hányadban beleszámít a teremgarázsnak a teljes alapterülete, a felhajtókkal, utakkal, mindennel együtt, és lehet, hogy a tulajdoni hányad alapján nem 10 négyzetméterünk kell, hanem, hogy 25. És 25 négyzetméter után kell fizetni 2000 forint építményadót, az 50 forint egy évbe, azért az már csak számít abba, hogyha ki tudsz adni 20000 20 ezerért, 240 ezer forint egy évben mondjuk, és akkor abból 50-et mindjárt kell fizetni. Építményadóba plusz közös költséget is kell fizetni, garázsonként, ami a 3-4 ezer forint, akkor ezen kívül még a garázsbérvadás az áfás tevékenység, úgyhogy áfát is kellene fizetni bérleti díj után kivéve, hogyha valaki alanyi sem csinálja, úgyhogy azért ezek a pár ezer forintos összegek úgy meg tudják csapolni a, a bérleti díjat, hogy, hogy a hozom az már jóval kevesebb lesz.
4: Igen, én is azt látom, hogy hogy amiket mostanában meg lehet venni, most pont 11. kerületben adtam el utoljára, az is ilyen 4-5 millió forint volt, és kiadni meg ez a 30-35 ezer forint, ez egy új építésű társasházot.
3: Nekem még egy utolsó kérdésem van, hogy azt mondtad, hogy te végül is leépítetted a teljes garázsportfóliódat, hogy a, a, azért ebben az időszakban értéknövekedés is volt a garázsokon. A hát ér-
1: persze, hát azért ér- is adtam a, működés. a működés.
3: A, igen, igen, hogy anélkül, hogy turkálnánk a, a, a zsebedben ilyen százalékos arányban, azt, azt meg tudod mondani, hogy körülbelül mekkora növekedés volt a, a garázsokon ebben az időszakban?
1: Hát szerintem azóta, azóta simán duplájára növekedtek az ára. Ja, és még egy nagyon fontos szempont, ami miatt most már kevésbé működik ez a garázs, garázsvétel. Ugye annak idején, ha még erre van idő, ezt elmondom, a 2014-ben még azért lehetett viszonylag jó áron garást venni, mert ugye előtte olyan 2010 körül elég sok, elég sok társasházat építettek, új építésű társasházat, és akkor még úgy működött a finanszírozás, hogy a garást csak önerőből lehetett megvenni, arra nem adtak hitelt. És akkor emiatt, hogyha valakinek volt 10 millió forint önereje, abból mondja, ha levett volna 2 millió forintért egy garást, akkor megmarad az önerőre 8 millió, és az, hogy 10 millióhoz kapsz, mondjuk még, mit tudom, nem tudom, most százalékba a fejbe rögtön kiszámolni, de hogyha ha 10 millióhoz kapsz, mondjuk még, lehet, hogy kapnál még 30 millió forint hitelt, és akkor 40-ért tudnál vásárolni valamit, de 8 millióhoz már nem 30 millió hitelt kapsz, hanem mondjuk csak, csak arányosan mondjuk csak 24-et, és akkor az meg már lehet, hogy nem elég arra, hogy megvedd a lakást. És akkor emiatt sokan nem vettek garást azért, mert hát úgyis viszonylag olcsó lehet bérelni, meg úgy sincs pénz arra, hogy, hogy lakást vegyenek, inkább megvették a, a nagyobb lakást, vagy jobb helyen levő lakást a kimaxolt finanszírozási lehetőségükből, és abban már nem fér be a garázs. Ezért viszonylag lehetett garást venni, és ezért is növekedtek meg szerintem az árak ezekbe az építési társasházakban, hogy mikor már a jövedelemhez képest lecsökkent a a törlesztő részlet, aki a kis hajci vette, na mindegy, szóval sok embernél lecsökkent a jövedelméhez képest a törlesztő részlet, megint keletkezett szabad pénze, és akkor az első logikus befektetés az, az volt, hogy megvette a garást, amit korábban nem vett meg. És emiatt is mentek fel szóval az árak valamennyire, és most talán most meg már, talán most már az új építésű lakásoknál már lehet, hogy valahogy a a hitelt talán olyan, hogy a garást is bele lehet tenni, de erről nem esküdnék meg, ennek nem néztem utána. És most már rájöttek az emberek, hogy nem vesznek új építésű lakást garázs nélkül, azért már az olyan, mint a régi időben, mikor volt valakinek egy 147 méteres körfolyósós lakása, vagy egy körfolyós bérházba egy lakása és a WC meg ott volt a folyosó végén. Hiába a szép lakás, hogyha ha, nincs benne a WC, ez is olyan, hogyha valakinek van egy 50 millió forintos lakása, és nincs hozzá garázsa, az nagyon, nagyon erősen korlátozza a lakásnak az eladhatóságát, mert pont egy olyan kell akinek kell garázs, meg se veszi a lakást. Úgyhogy ezért, ezért az okosabb emberek, akik megtehették, azok később megvették a saját házukba, vettek legalább egy garást, aki megtehette, az meg kettőt vett. Mert ha olyan vevő hogy férnek feleségnek kell garázs, akkor el tudja adni a lakást. És emiatt az ilyen, ilyen mezitlábos befektetőnek, akinek nincsen garázsa, nincsen lakása a házba, csak garázs akar venni, az nem tud versenyezni azzal, akinek lakása is van. Mert akinek lakása is van, annak az simán ráfizet a garázsra plusz egy milliót. Mert ha van egy 50 milliós lakása, akkor egy garázssal mondjuk 54 millió, két garázssal 58 arányai van. Nem olyan nagy különbség, mint az, hogy az ember csak akar venni egy garást. És igazából mindegy, hogy hol. Akinek lakása van az adott házba, annak jóval többet megér a garázs, azzal nem tudunk versenyezni. Még ha egy mondatot mondhatok, az ebből a tanulság, hogyha valakinek van egy normális lakása valahol, és nincs hozzá a garázs, akkor ott, vene, ott vegyen abba a házba egyet, Ha meg tud, akkor kettőt.
3: Péter, köszönjük szépen, ez nagyon hasznos volt, amit mondtál, és egy nagyon érdekes fordulat volt, hogy te amúgy azóta leépítetted a garázs portfóliódat. Köszönjük szépen meg egyszer, hogy velünk voltál.
1: A csak sikert a varázsvás állások, ami
0: is adjátok a <gül> Oké, okay, Köszönjük szépen! Szerintetek az új budapesti szabályozás, ami szerint nem minimalizálják a megépítendő parkolóhelyeket társasházaknál, ez főképpen tőled kérdezem igazából, hogy erről mi a véleményed, hanem ugye most már maximalizálják, hogy maximum egy parkoló helyet lehet építeni egy társasházhoz ugye ennek leginkább urbanisztikai okai vannak, hogy ne ösztönözzék az autóhasználatot. Ez szerintetek hogy fogja ezt a piacot változtatni, fáborítani? Ugye ezt tudod, hogy egy fejlesztőnek általában egy többek kerül megépíteni, mint amennyire értékesíti, és most már nem is lesz kötelező megépíteni, sőt igazából arra ösztönzik, hogy ne építsék meg a parkolóhelyeket. Hogy ennek valami mind a piacra, mind a városra milyen hatása van. Hát én a harmadik kerületben vágom, hogy
4: milyen extrém árak vannak Már nem emlékszem pont az az utcának a a nevére, azt tudom, hogy ott valahol akvinkum környékén volt, és áultam egy ingatlan 40 millió volt, és csak arra reflektálva, hogy milyen, hogyha kevés garázs van a környéken. És ez másfél évvel ezelőtt volt, harmadik kerületben, 8 milliót akart a csávóért, és mondtam, hogy hát, nem ismerem az, az ottani garázspiacot, akkor tudtam kb. akkor is ilyen 2-3 milliókért mentek már a garázsok, mondom, egy kicsit lehet, hogy erős. Szóval, hogy ja, nem muszáj eladnom, mert van már rá 2-3 ember, akit értek ennyiért.
0: Ja, mondom, Igen, akkor... Igen, tehát, becsak. hogyha valahol valami kell, akkor annak az ára ideális tartományba is tud menni.
4: És azért kb. azt hiszem 40, jó mondjuk egy felújítandó ingatlan volt, 40 millióért mente a három szobás téglaépítésű első emeleti szép sarki ház volt, tehát szép volt a kilátás is. És ahhoz képest volt 8 millió az a garázs.
0: Igen, a Igen és ez túl. ugyan magasnak tűnik, ez az ár, de onnantól kezdve, hogy ha a fejlesztők nincsenek rákényszerítve, hogy megépítsék a teremgarás helyeket, onnantól kezdve ez az egész piaci alapra kerül, és egy teremgarás helynek a megépítése az minimum 8-10 millió forint a fejlesztői oldalon. Tehát ilyen szempontból szerintem az előző vendéggel vagy hogy ennek a folyamatnak lesz egy olyan kivenetel, hogy szerintem a garázsárakba lesz még egy jelentős ugrás.
4: Uh-huh. Hát ez spekuláció, de a spekuláció, mondjuk, igen. igen. De ez a 8-10 milliós beker ár ez honnan? Én nem, nem tudom, mert nem, nem mozgok hát, újépítésségeknél ilyen szinten. Tehát van, van ö, folyamatban évő projektünk. Aha. És úgy jött ki a matek, hogy 8-10 millió forint egy garázsájának a kialakítása?
0: Alapvetően körülbelül igen. Nyilván ez nagyon függ az adott szituációtól, hogy ez felszínébe álló, mély garázs. ha mély garázs, akkor hány szinten lehet megépíteni, tehát ez nagyon függ az adott projektnek, a, ami volt ettől, de hogy a garázsnak a megépítése általában többek kerül, mint amennyire értékesíteni lehet. Ez korábbi és jelenlegi projektek tapasztalata, illetve ismerősöktől kapott adatok, akik ezzel nagyobb volumenbe foglalkoznak.
4: Hát azt nem tudom, hogy mennyire lepattanó ereje van, hogyha nincsen viszont, amit meg tudsz hozzávenni. venni. Nekem most van új építés, vagy szerű, mert hogy már nem a befektetőtől, hanem, vagy nem a beruházótól lehet, vagy adom el, hanem már magásszemélytől. Egy éves a projekt, 11. kerület, ráadásul bármikor megyek parkolni tudok, és az egyikhez most nem volt garázs, és lepattantak róla már ketten. Kérdezték, hogy van-e beálló, vagy ilyes,
0: mondtam, hogy nincsen, és akkor mondták, hogy köszöni. Igen, tehát ebből gondolom azt, hogy itt lehet, ez tényleg spekuláció, de hogy itt lehet érték növekedés még emiatt.
3: Mm, én egy dolgot néztem meg, hogy az ilyen új lakóparkok környékén ahol én is hallottam egy, egy, egy ismerősömtől, hogy kifejezetten kevés parkolóhelyet építenek, ott megnéztem a környéken, hogy akkor hogy néznek ki a garázsárak, és nem voltak garázsok. Tehát gondolom, ott aki ezt tudta, hogy ott kevés parkolóhely lesz, ott már is így felvásár, Vagy hát biztos, te állítottam rá egy reális árszűrést, hogy mondjuk ne 40 millióért vegyek garást, de, de nem nagyon találtam igen, reális ártartamányban. másik másik, másik, ö,
0: másik szempont, hogy ö, aki ez ebbe szeretne befektetni, hogy általában most már jellemző, hogy egy projektben csak annak adnak el garást, aki lakást is vásárol mellé. Tehát lak, ö, garást magában nem értékesítenek. Hát ugye a környékre gondoltam, tehát igen, nem Igen, igen, mondtam. igen, értem.
3: Következő vendégünk pedig Korom Márk, akit először a végre hétfő podcastben hallottam. Egyébként Márk régen profi pókeres volt, most fejlesztőként dolgozik, webfejlesztőként, és szintén egy különlegesebb ingatlan befektetési típussal foglalkozik, termőföldekbe fektet. Márk, szia, köszöntünk a műsorban, és köszi, hogy elvállaltad ezt a mini interjút. Elmeséled nekünk, hogy hogy néz ki ez a termőföldbe fektetés konkrétumok szintjén?
2: Igen, sziasztok, én is köszönöm szépen a felkérést. Hogy is néz ki? Inkább akkor kezdem azzal, hogy hogy kerültem bele ebbe az egész műfajba. Igazság szerint én is az ingatlan befektetések irányában indultam el. Ezzel kapcsolatban voltam is egy ingatlan befektetők napja rendezvényen, ahol akkor hallottam egy előadást domovári Dénestről, akik később a mentorom is lett. Nagyon meggyőző volt a tudása és a személyisége az, a, azzal kapcsolatban, hogy termőföld, mint befektetési forma, milyen izgalmas és érdekes lehet. Ott ugye többek között arra hívta fel a figyelmet, a, ami engem érdekelt akkoriban, hogy yeah, miből állhat, miből jöhet be a hozam, az első körben a legegyszerűbb üzleti modellt vázolta föl az az, hogyha egy olyan termőföldet vagy földterületet tudsz vásárolni, ami államilag támogatott vagy támogatható terület, akkor erre ugye állami és EU-s támogatást tudsz felvenni éves szinten, aminek a kritériuma lényegében csak az, hogy művelésságnak megfelelően kell tartani a földet, és, és ugye ezzel egy számolható hozamot lehet elérni igazából. Ez egy 75 ezer forintos összeg, nagyjából már ugye euró alapú, úgyhogy ez alapján szokta kicsit változtatni, és akkor ezzel indult el az egész, hogy nyilván, hogyha egy millió forintért tudsz venni egy hektáros földterületet, 75 ezer forint, az ugye egy 7,5 százalékos hozam, amit tudsz realizálni. Per hektár? Van. Per, he, per hektár, per év, így van, és akkor ugye ezt tudod realizálni, és akkor ebben nincs bele kalkulálva az értéknövekedés, amire szint mutatott egy grafikon. Emlékszem pontosan, hogy ez káshás adat volt, vagy hogy honnan szerezte, de ott összehasonlította hogy az ingatlan árakat és a termőföld áraknak a, nem tudom, az elmúlt 20 éves növekedését, és azért ott is egy elég masszív grafikont sikerült mutatni, ami elég stabil növekedés volt egyik piacon, úgyhogy alapvetően így kerültem bele. A másik fontos kérdés, amit én feltettem neki, hogy milyen, mekkora tőkével lehet ezt elkezdeni. És akkor azt mondta, hogy igazság szerint, ami szerintem, főleg én ugye Budapesten nevelkedtem, itt is nekem fel, én az itt árakhoz vagyok, hozzászokva, amikor valaki mondott nekem együtt, hogy hát igazából akár egy pár ezer négyzetméteres területet meg lehet venni pár forintért, akkor így nem tudtam összerakni, mert ugye eléggé beszűkült az érettelünk erre az ilyen 60 80 a jobb, jobban, jobban esetben 100 négyzetméteres lakásokban, és ugye, hogy nem állt ezt egy ezer, több ezer négyzetméteres területet, hogy lehet pár százezer forintet megvenni, és azonban ez így felcsigázott picit, hogy hogy nem kell óriást ahhoz, hogy elinduljon az ember, igyeseg szerint. Úgyhogy így, így kezdődött. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e a ez, kérdésre.
3: Ez, ez válasz, viszont, ha, ha egy, egy még konkrétabb... Tehát, hogy neked mondjuk a, az első földvásárlásod, az hogy nézed ki? Tehát, hogy mi kell lehez, hogy az ember csak annyit, amennyit komfortos megosztani, tehát a konkrét számokról, meg ilyesmikről, de hogy mo- mondjuk, ha az ember el akar indulni ezzel, első termőföldjel, hogy néz ki egy ilyen folyamat?
2: Ugye azt kell tudni egyébként a termőföld, meg hát igazából talán nem is termőföldnek mondanám, hanem a földpiacról így általánosságban, hogy ez egy eléggé szabályozott piac. Tehát ahhoz, hogy földet tudj vásárolni, igazából hogy a magyar állampolgárnak kell lenned, és rekreációs földterletet egy hektárig bezárólag minden fajta előképzettség nélkül vehetsz viszont hogyha te ennél nagyobb területet szeretnél vásárolni, akkor neked kell valamilyen mezőgazdasági végzettségednek, papírodnak lennie. Ugye a belépő szint, és mindenkinek ajánlom ezt, aki, aki gondolkozik, vagy akár úgy gondolja, hogy pár éven belül érdekes lehet számára, Ugye végezzel az aranykorászos gazdatan folyamat, ez egy nagyjából 150 ezer forintnyi pénzbeli befektetés, és időben mondjuk egy-két nap, úgy két nap, hogy egyik nap írásbeli vizsgára, mész egyik nap pedig gyakorlati vizsgára, és persze a készülés. Viszont cserébe, mint magás személy, 300 hektárig tulajdonolhat föltörletet, ami azért már egy elég szép méret. És igen, tehát hogy, hogy ez, a, ez a, az úgymond minimum követelmény, hogy ez, ez megvegyen. Akkor ugye a továbbiakban, ami... ami még most a bonyolultabb részét mondom, azt mondom azt is, hogy én hogy is mit vettem meg. Az pedig az, hogy, hogy megvan, tehát van egy lényegében egy elővásárlási sorrend, ami alapján földek ezt jutni. Tehát az a egy földvásárlás, hogy te megveszel egy földet, megegyezel az eladóval, akkor utána 60 napig ez kifüggesztésre kerül, és az alatt... Bárki rájelentkezhet, akinek az elővásárlási joga, az ugye magasabb vagy erősebb, mint itt a piéd. Hiába egy meg te bármilyen árban a tulajdonossal, az fogja a végén megkapni a földet, aki ugye a legerősebb ranghelyen van. Tehát ugye ezek miatt érdemes lehet nagy, még extra lépéseket is elvégezni, de ez már egy picit más szint. Ahogy én, én kerültem ugye a földvásárlásba, ugye én árverésem adtam az első földterületemet, nem is annyira régen. Köszönség szerint ott is hosszas elemzések, mert ugye én részt vettem a Földbirtokos klubban, ahol, ahol tanultuk, hogy hogyan lehet kiértékelni, milyen szempontok alapján lehet kielemezni az adott területeket, és akkor mi ezt úgy választottuk, hogy ez 1,3 hektár, mi 3 millió 700 forintért vettük meg, viszont nekünk az üzleti modellünk az nem az volt, hogy az éves hogy földalapú támogatást elvegyük rá, hanem egész egyszerűen 6-10 éves tervben gondolkodva, mivel láttuk, hogy a, a település rendezési tervén benne van, hogy ezt a területet belterületbe lehet vonni, ezért euh, szeretnénk majd ezt a, hát végül is igen a terület más célú hasznosítását majd módosítani, és ugye ezt a területet, ami 1,2 hektár kb. 11 telekre lehet felosztani.
4: Belterületté vonni, nem?
2: Igen, 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 csak hogy általánosabban én ezt úgy.
4: Vagy művelésság alól kivenni?
2: Az is, az is, az is igen, de nem, hanem általánoságban ugye az, hogy egy adott területen, hogy ugye nem, nem termelsz, hanem másra hasznosított, tehát egy terület más célú hasznosítás. Ez ugyanúgy lehet akár kiveszed, kiveszed, művel így van ezek, amit mondtál, ez mind, mind alá tartozik. És ugye ebből, ebből mi a beteletbe vonást szeretnénk majd idővel
3: megcsinálni. Mondjuk ez egy elég nagy szakértelmet igényel, hogy az ember azért ki tudja szúrni a térképen, mert én most teljesen naiv emberként így semmennyire sem értek ehhez a területhez, már azon is gondolkoztam, hogy egyáltalán hol látom listázva ezeket a telkeket, mert nyilvánvalóan nem a klasszikus ingatlan portálokon, vagy hát nem tudom, nem, nem, nem láttam ott, és akkor még ehhez képest így mögé látni azt, hogy hogy akkor ebben milyen lehetőségek vannak, vagy nincsenek, akkor ez azért ezt jól érzékelem, hogy ez nem csak annyi, hogy akkor veszek egy földet, aztán kalapkabát, hanem azért kell kell hozzá valamilyen szintű szakértelem is, ugye?
2: Így van, így van, ezt én is így gondolom, tehát, hogy ahogy én szoktam megtizetjen, én, én alapvetően szeretek ugye beletanulni, mentort keresni az adott területen, és így, így minél gyorsabban eljutni egy olyan szintre, ameddig mondjuk érdekesnek gondolom a dolgot, vagy adott esetben ugye éveket beletenni, ha érdekel egy terület. Itt is azt gondolom, hogy ha, ha valaki ezzel foglalkozni szeretne, akkor, akkor mindenképpen ajánlom a mentort, hiszen emlékszem, amikor én ezeket először hallottam, és ugye elnéztem mint bárány az új kapura, hogy hát ez marha jó hangzik, de hol tudom megnézni. Kiderült, hogy hát az sem olyan egyszerű, mert, mert azért ezek ugye nem így vannak, hogy listáz vannak. Persze vannak az ingatlan.com-nál adó földek, ott, ott látsz egy árat. most, hogy az mennyire van túlározva, vagy sem, az ugye nyilván az üzleti modelltől és attól az elképzelést, amit szeretnél megvalósítani, attól függ, de így van, azt jól látod, hogy de azért ehhez ez némiképp azért bele kell menni. Főleg hát igen, az ilyen típusú, ilyen típusú műveletekben amikor, amikor te egy adott területet be szeretnél vonni annak a folyamatai, szóval igen, ez egy, ez egy viszonylag mély topik, de természetesen mondom, az alapszint, én azt gondolom, tehát az a legegyszerűbb üzleti modell, hogy úgy nézel területet, hogy kvázi minél olcsóbban és a földalapú alapú támogatásra appellálva, talán az a legemészhetőbb így első körben, tehát hogy engem is az fogott meg, és akkor utána nyílt ki a világ úgymond, hogy itt azért kicsit egzotikus, vagy kicsit különlegesebb befektetési forma, hiszen, hiszen ha itt van egy földterületed, mint ahogy itt most pár dolgot felsoroltunk meg a kérdésekkel is, azért így érzékeltet, tehát hogy jóval sokrétűbb, hogy mit lehet azon a földterületen csinálni, tehát hogy nem csak azon, hogy ezt ki lehet adni, nyilván aki szeretne aktívan, az meg tudja művelni, aki úgy gondolkodik, mint befektető, az akár ugye már úgy választja ki a földet, hogy az adott terület más célú hasznosítására, vagy belterületbe vonja az ivarterületen, nem is beszélve. És ezek ezek egy-egy, akár egy-egy témakör, vagy akár erdőtelepítéja, igen, és akkor ugye a pályázatok. Tehát hogy, tehát ez mind egy, akár egy külön terület is egy szakértőt kíván, szóval, szóval igen, eléggé négy témakör, és akkor emellé jönnek ugye a jogszabályok, ismeretei. (gül) Igen, szóval nem egyszerű, de számomra nagyon izgalmas igazából.
3: Egy utolsó kérdésem van, és utána el is engedünk, hogy te milyen kockázatokat látsz ebben, tehát hogy van valamilyen klasszikus, kiemelt kockázati formátum. Tehát mondjuk ha nekem az első, ami eszembe jutott, hogy nyilván, hogyha az ember kifejezetten a támogatásokra appellál, akkor egy egyértelmű kockázat az, hogy az akármikor megszűnhet az a támogatás, de valami hasonló, vagy, vagy, vagy valami olyan kockázat van ebben, ami nem egyértelmű első ránézésre, de hogyha jobban belemegy az ember, tette te például már szembesültél ezzel?
2: Közából szerintem a legnagyobb kockázatot én abban érzem, hogy az adott területet, megszerezni, és a nevedre kerüljön, hiszen addig a pontig ugye? Ki szolgáltat vannak, hogy hogy rájelentkezik egy náld erősebb. Persze, természetesen, mint ahogy már volt, a történetben, nem tudom, erre ezzel nem számolok, hogy adott esetben privatizációs elveszik az emberek a földjét, vagy visszavesz az állam ezzel a kockázattal is, aki szeretne számolhat. Én, én igazából ezt láttam. Most ugye a, a támogatások, az alapvetően ugye az uniós támogatás, nyilván, hogyha az EU megszűnik, akkor azzal lehet, hogy kell számolni, hogy esetleg vége lesz, de nem tudom, tehát hogy ezeket nem, én nehezen tudom megbecsülni, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy hát ja, tíz éven belül arra számítok, hogy megszűnik az EU-s támogatás. Viszont hogyha ugye így indulsz neki, hogy te ezt így szem előtt tartod, és azt gondolod, hogy igen, ez megszűnhet, akkor nyilván úgy kell földterületet választani, hogy abban az esetben, hogyha az megszűnik, akkor is ugye legyen terv és szerencsére a termőföldben, vagy a földben azért elég sok lehetőségre élik, úgyhogy még így is kockázatok mellett is azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon jól, hogyha kicsit is megvan a, a stratégia, akkor nagyon jól lehet választani, és, és viszonylag kockázatmentesen lehet
3: befektetni, én úgy gondolom. Márk, köszönjük szépen, hogy megosztottad így ebben a Vildám interjúban velünk ezeket a, az insightokat.
2: Igazán így én is köszönöm a felkérést még egyszer.
3: Na, hát ez volt az utolsó része az ingatlan befektetéses, ingatlan mint befektetés minisorozatunknak, ahol egy kicsit különlegesebb befektetési formátumokkal foglalkoztunk az ingatlanon belül. Dani, neked akkor ezúton köszönöm még egyszer, hogy itt voltál mind a négy részben. Én köszönöm a meghívást. Zoli, te meg közben itt voltál a stúdióban, úgyhogy tőled még egyszer elköszönök, meg Nokedlitől Én is. Köszönöm
0: a, a meghívást, Nokedlitől Nokedli Nokedli Nokedli. is. Nokedli. Ő hogy a Noked Nokedli
3: elaludt, úgyhogy ez volt a Business Boys podcastnak az ingatlanos minisorozata. Reméljük, kedves hallgatók, elvesztétek. Még néhány szolgálati közlemény. Egyrészt ez a Mi a Matek podcastnek az előszere, most már amire jön ez a rész, majdnem biztos, Ezt mindig igérem, de most már nem biztos, hogy kijött a Mi a Matek podcast első része is úgyhogy arra keressetek rá, amúgy minden podcast csatornán elérhető a Business Boys Podcast és a Milmatek Podcast és Spotify, Stitcher Apple Podcast, amit szeretnétek úgyhogy bárhol hallgathatok minket, ahol ezt megteszitek, ott kérjük, kövessétek a csatornát illetve értékeljetek is az Apple Podcast-en, hogyha lehet, és hogyha szeretnétek csatlakozni a beszélgetéshez, vagy kommentelni ezekhez az részekhez, akkor pedig a Facebookon a Business Boys Podcast zárt Facebook csoportot keressétek. Én Mester Tomi voltam, ez itt a Business Boys-nak egy mini volt. Itt volt velem még egyszer, tehát Csorva, Dániel. Sziasztok! És Miskolci Zoltán. Sziasztok! Is. Sziasztok!